0: Pues vamos terminando con la búsqueda de imágenes. Eh, espero que hayáis encontrado vuestras imágenes preferidas o las imágenes que coinciden para ti. Eh, de qué es la valentía, la sabiduría, el amor. Yo soy Jesse, si es la primera vez que estás aquí, pues me alegro de que estés aquí. Yo formo parte de, del equipo de, de En Vivo Valencia. Y eh, pues yo quería compartir también las imágenes que yo he elegido para, para esta dinámica que, que ha hecho Arminda. Entonces, he pensado la valentía. ¿Qué representa la valentía para mí? Y encontré esta imagen. Eh, William Wallace en Braveheart estaba pensando, eh, bravery en inglés, Braveheart, es un peliculón, eh. Braveheart, si no la habéis visto, soy hijo de mi generación, o sea, es... Un, una peli que me encanta, y William Wallace luchando por la libertad de los escoceses. Entonces, he pensado en eso, en la sabiduría he elegido algo un poco más personal, ¿vale? Esto tiene que ver más con mi carácter, con mi personalidad, o sea, la sabiduría, wisdom, para mí es no buscar la perfección, es saber cuándo decir basta, cuándo decir para ya, Jesse. O sea, descansa es muy bueno es suficiente o es bueno es suficiente o es regular dependiendo de cosas no es suficiente entonces para mí eh, vi eso y pensé eso sí sería la sabiduría y el amor bueno he ido a por algo un poco más cursi eh, pero en plan pareja un amor que perdura un amor que aguanta durante los años no un amor eh, duradera entonces por eso he elegido esta imagen Bueno, la valentía, la sabiduría y el amor son palabras claves para esta noche. Y si no habéis estado, hemos estado haciendo una serie que se llama La búsqueda. Y estaba pensando en estas palabras, que son cosas que todos buscamos, ¿no? Son palabras importantes para, para nuestra vida, son cosas que estamos buscando. Yo sigo buscando estas cosas en mi vida, aunque sí he encontrado el amor de mi vida, que está ahí atrás, Sophie, mi linda esposa. Um, pero todos todos estamos buscando ¿no? estas cosas, entonces estaba pensando esta semana, yo las sigo buscando y también es algo que busco también o deseo para, para mi familia y para mis hijos, entonces quería empezar contándonos una anécdota acerca de mi hija más pequeña mi hija Alina. Sofía, y yo tenemos eh, tres hijos son los tres ahora adolescentes entonces son tiempos interesantes en casa um, no, todo bien todo bien, depende del día um, pero Julia, Liam y Alina, y aunque los tres, um, uh, bueno, lo, cuando eran pequeños, uh, una de las mejores partes de mi día era cuando podía llevarles a, a ir a la cama, ¿no? Para, para estar con ellos unos minutos. Um, y claro, cuando los llevas a la cama cuando son pequeños es como un alivio, ¿no? pues respirar, no, pero el momento también de, de estar con ellos, ese ratito también para mí fue un tiempo muy lindo y me, me encantaban esos momentos pequeños para charlar con ellos, para hablar con ellos, uh, para darles ese, ese besito antes de dormir y hacer esto es el privilegio de un padre, ¿no?, al final. Pero lo curioso, quería contaros acerca de mi hija más pequeña, Alina. Lo curioso de ella es que en vez de tener que obligarle a ir a la cama, sabes como hay muchos niños que le dicen, ya es la hora de ir a la cama, no te hacen caso, o que, que quieren seguir viendo la tele, o um, se portan fatal, a veces con Alina fue todo lo opuesto. Con Alina ha sido súper fácil. Recuerdo que cada, cada noche ella, entre los seis y los nueve años, um, me venía a buscar para decirme a mí, papá, ¿sabes qué hora es? O sea, con ganas de irse a la cama. Ahora soy yo el que dices, Alina, ¿sabes qué hora es? O sea, la cosa ha cambiado un poco. Pero um, en ese momento, ¿no? cuando era más pequeño, venía ya con los dientes lavados, el pijama puesto para tener ese momento con su papi. Y, y la mejor parte de estos momentos juntos para mí era el momento cuando podríamos orar juntos. Eh, algo que solíamos hacer casi todas las noches y, y orábamos por varias cosas o personas, pero siempre terminábamos diciendo, orando la misma cosa. Y era esto, Dios, dame la sabiduría para saber qué es lo correcto y dame la valentía para hacer lo correcto, aun cuando sea difícil. Orábamos eso casi todas las noches y oraba, para que Dios, oraba eso para que Dios le diera sabiduría y valentía. Porque a mí me importa la persona eh, que ella es y la persona en la que se está convirtiendo, ¿no? las decisiones que va a tomar o, y las decisiones que, claro, que yo no puedo tomar por ella. Entonces, um, esta es, sigue siendo mi oración por ella, ¿no? que sepa distinguir entre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, para ser una persona sabia y valiente. Entonces, Armina nos ha dado las definiciones oficiales de la valentía, la sabiduría y el amor según la RAI, pero déjame dar mi definición eh, casera, digamos, de la sabiduría en este caso. Para mí la sabiduría simplemente es saber qué hacer, o saber qué es la mejor cosa que hacer, no la, la cosa más conveniente o la cosa más práctica, porque no siempre coinciden, ¿no? Es saber qué es la mejor cosa que hacer. Y la sabiduría no es pensar simplemente en el aquí y el ahora, sino también en el futuro. ¿no? Y a veces ser sabio también significa sufrir por hacer lo correcto. ¿no? Y, y luego tiene que haber algo vinculado con la sabiduría. Porque uh, alguien puede dar buenos consejos y no vivirlos. Y esto no sería ser sabio. Entonces, eh, la, la sabiduría tiene que ir vinculada siempre con la valentía. Es decir, tener la capacidad o coraje de actuar a pesar de las, consecuen- a pesar de las consecuencias. Sobre todo en los momentos importantes o difíciles o, o complicados. Porque esto es cuando la sabiduría y la valentía realmente importan, ¿no? O sea, la sabiduría no es simplemente saber algo, no es, es, es mucho más que conocimiento, es mucho más que inteligencia, porque puedes ser inteligente y no sabio, ¿sabes? Aquí, así que quería ofrecer algunos ejemplos de mi propia historia, ¿vale? Porque según lo que he vivido, me estoy dando cuenta, que, dando cuenta de que es, ni soy sabio ni inteligente. Entonces, os cuento qué es la sabiduría desde mi perspectiva, ¿vale? La sabiduría es... Confiar en tus papás cuando te dicen que no pongas la mano en la jaula de la rata que tu vecino tiene como mascota, porque te puede morder. ¿vale? Eso lo he descubierto, que es la sabiduría. La sabiduría es no saltar desde lo alto de un tobogán, el tobogán más alto del parque, en vez de bajar por el tobogán. ¿vale? Sobre todo cuando solo tienes seis añitos. Y aún más cuando tu amigo te está retando a que, lo, que te lances al aire, a que grites Superman sin, sin pensar en las consecuencias, ¿sabes? He aprendido que la sabiduría es no saltar, ¿vale? Eh, la sabiduría es no ponerte en un patín agarrado a la parte trasera de un coche conducido por tu hermano porque lo más probable es que te caigas a la calle, a, 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 al suelo y que te hagas daño. La sabiduría es hacer caso a tus amigos cuando te dicen que no enales el humo del de, de puro, puro cubano, que fumáis todos juntos porque puede que te pongas malo y pases toda la noche vomitando. La sabiduría es no molestar o matar a palomas en la plaza de San Marcos en medio de Venecia, justo delante de los vendedores de pienso de aves. Ahí hay algunas historias que os puedo contar, pero hay la sabiduría, ¿dónde estabas en estos momentos que te necesitaba? ¿No? O sea, la sabiduría es prever las consecuencias, es poder ver cuál es el mejor camino, cuál es la mejor decisión, sobre todo cuando hay una variedad de opciones, o aún más cuando muchos van por un camino, pero la sabiduría te dice que vayas por otro. La sabiduría la valen- y la valentía son lo que necesitamos para las decisiones importantes, grandes en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué carrera deberías, debería eh, elegir? ¿Qué voy a hacer después de graduarme? Necesitamos sabiduría en estos momentos, ¿no? O en los momentos cuando el siguiente paso va a condicionar algo en tu futuro o en una relación, ¿no? A lo mejor pensamos, ¿con quién debería casarme? O, Debería casarme o debería empezar esta relación, necesitamos sabiduría. O en los momentos que parecen ser inocentes, pero pueden significar un punto de inflexión, un antes y un después en tu vida, ¿no? Debería tomar una más o debería irme ya a casa. Debería tomar este paso o debería ponerme en esta situación, necesitas sabiduría, ¿no? O en las amistades, ¿no? Si has tenido algún problema, luego tienes que pensar, ¿debería perdonar a esta persona que me ha hecho daño? ¿O debería volver a confiar en él o en ella? O quizá pensamos, pensemos en las situaciones en las que nos encontramos en clase o en el trabajo y necesitamos valentía, ¿no? ¿Qué debería hacer cuando la gente de la clase se mofa del alumno raro? Callarme, reírme o decir algo. ¿O qué, hace, qué hacer, no? Cuando... Eh, encuentro que que mi jefe o mis compañeros en el trabajo están haciendo unas prácticas poco éticas en la empresa. ¿Qué hago? Necesito valentía. Entonces, en tu vida ahora, ahora mismo, ¿en qué situación necesitas sabiduría? ¿Dónde necesitas valentía? Y sobre todo, ¿dónde las estás buscando? Porque las las decisiones que estás tomando hoy te están afectando y te están ayudando a convertirte en la persona que vas a ser mañana. Entonces, mi hija, Alina, ahora tiene 13 años ¿no? y está a punto de pasar por estos años largos y difíciles de la adolescencia. Eh, para mí, personalmente, fueron los años, eh, digamos, cuando tomé algunas de mis decisiones más tontas, algunas he hecho referencia a algunas de estas situaciones, pero también ha sido la fase de mi vida cuando he tomado algunas de las decisiones más dañinas uh, para mí personalmente, a nivel emocional. Claro, de todo se aprende, ¿no? Menos mal, por supuesto. Pero creo que la sabiduría y la valentía no son simplemente cosas que tenemos que aprender por las malas. Creo que las podemos pedir y recibir también. Así que cuando Alina y yo oramos por la noche, yo oro para que busque estas cosas en Dios porque la verdadera sabiduría y valentía no vienen de la nada. Entonces, si has estado aquí este cuatrimestre, como he dicho, estamos en estas semanas de la búsqueda, y como seres humanos nos pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando todo tipo de cosas, ¿no? seguridad, amor, poder, éxito, eh, aprobación, propósito. Y sé que es difícil encontrar la respuesta a muchas de estas preguntas o cuestiones, y, y claro, como ha dicho Hermina, no presumimos de tener todas estas respuestas. Pero yo sí he descubierto algo en estos años, algo que me ha servido. Que yo no soy la fuente de sabiduría que necesito para mi vida. Para ser el padre, el marido, el hermano, el hijo, el empleado, el amigo que yo quiero ser. Simplemente no tengo esta sabiduría dentro de mí. Sigo necesitando y buscando sabiduría para todas estas partes, todas estas facetas de mi vida. Y aunque la vida, ¿no? mis experiencias, los golpes, los choques, las caídas, pueden enseñarme mucho, creo que hay una fuente real de sabiduría en Dios. Y por eso oro con mi hija. ¿no? Y en la Biblia tenemos unos libros que se llaman los libros de la sabiduría. Libros que, compuestos por el tercer rey. De, de Israel, Salomón, hace, hace casi 3.000 años, y las tenemos aquí en la Biblia, estos libros. Y el más famoso de estos libros es Proverbios, Proverbios y, y en ese libro Salomón insta a su hijo y a todos los lectores a buscar la sabiduría, y comienza el libro diciendo el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando dice temor no es en plan tener miedo, sino respecto, ¿no? Reconocer que tú no lo sabes todo y necesitas instrucción de parte de Dios. Entonces, en todo el libro, esa es la idea, que Dios puede regalarnos la sabiduría. Entonces, hoy quería compartir lo que es para mí la esencia de ese libro de proverbios. He elegido unos versículos que, que a mí me impactan, que sigo volviendo a estos versículos una y otra vez, porque para mí son fuente de sabiduría y las, los quería leer. Dice, y lo tenéis ahí. Hijo mío, Salomón hablando, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y son unos versículos, si en algún momento, algunos momentos he firmado para la gente como algún recuerdo de despedida, suele ser como mi versículo clave, Jesse, Proverbios 3, 5 a 6, que son versículos que me han impactado en la vida. Entonces, quería compartirlos con vosotros y, y me gusta volver a este pasaje una y otra vez porque me obliga a reflexionar sobre quién está guiando mis pasos, quién está guiando mi, mi camino, yo mismo, y mi propia inteligencia, o oh Dios. Entonces, cuando leo eso, pienso en cuáles de mis caminos necesito reconocer, es decir, tener en cuenta mejor a Dios. Y de qué situaciones y de qué, o de qué personas necesito huir. ¿No? Suena un poco fuerte, pero yo creo que hay personas y hay situaciones que no nos convienen. Entonces, te invito a pensar en, en esta, estas, estos versículos y también en estas preguntas, porque para ser sabio, para ser valiente, tenemos que tener criterio. Criterio fundamentado en algo más allá de nosotros mismos. ¿Sabes? Yo tengo la capacidad, por supuesto, para tomar decisiones, algunas buenas, pero también muchas veces malas, ¿no? Necesito ayuda porque me puedo engañar a mí mismo. ¿No? No, sé, no sé si sabéis cómo es eso, ¿no? Convertirte en tu peor enemigo con tus decisiones. Os voy a dar un secreto aquí, un secreto, ¿vale? Para que sepáis, hay un factor en común en todas las malas decisiones que tú has tomado en tu vida. Tú. Y es lo mismo para mí. Muchas veces me convierto en mi peor enemigo en ese sentido. O sea, si quiero sabiduría, si quiero valentía, lo primero que tengo que hacer es esta palabra. Confía, confía. Para mí creo que todo gira en torno a esa palabra clave, confiar. Confiar en que Dios sabe lo que necesito. Confiar en que el criterio de Dios es más alto, más sano, más inteligente, más sano que, que mi criterio. Uh, y confiar en que Dios sabe más que yo. ¿no? no seas sabio en tu propia opinión. Entonces la pregunta, yo creo que la pregunta es, ¿Sabe Dios de verdad lo que es lo mejor para mí? Ahí está el reto, ¿no? Aún mejor que yo mismo. ¿Puedo confiar en Él, en lo que Dios me dice en su palabra, o sea, en la Biblia, lo que me dice aquí sobre cómo vivir, cómo amar, cómo tratar a los demás, cómo gestionar mi carrera profesional? Está aquí, ¿eh? O sea, cómo elegir las amistades, cómo tratar a las personas, cómo gestionar mi sexualidad, cómo gestionar una relación romántica, ¿Cómo gestionar mi futuro, mi familia? Está, está aquí. Y, y yo creo que si, si Dios existe de verdad, o sea, si hay un ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, que de verdad existe, es ilógico de mi parte pensar que yo sé más o mejor que, que Él, ¿no? ¿Verdad? Um, pero no solo tenemos un pro, problema de lógica, tenemos un problema de corazón. Confío en el Señor de todo corazón. Tenemos un problema de corazón y de voluntad. O sea, si yo me quiero tirar de ese tobogán, lanzarme al aire, gritar Superman, y caerme al suelo y romper las dos muñecas, la puedo hacer, ¿no? Pero hay una ley, esa ley de gravedad, ¿no? De la que no me puedo escapar y voy a chocar contra el suelo, ¿no? Entonces, os quiero ahorrar esos choques innecesarios. De todo se aprende, claro, pero también podemos elegir la sabiduría para evitar algunos de estos choques. Entonces, me pregunta simplemente para, para ti esta noche: ¿en qué o en quién confías para encontrar sabiduría y valentía? Empezamos la noche con la búsqueda ¿no? de los sobres. Y buscamos tres palabras: valentía, sabiduría y amor. Amor. Entonces, el amor. La semana pasada compartí un poco acerca del amor y compartí también sobre este autor, Brennan Manning, y él tiene una cita para mí que capta o me ayuda a vincular todo lo que estoy diciendo esta noche. Y es esta cita. Dice, confiarás en él, o sea, en Dios, en la medida en la que crees o sabes que, o sepas que Él te ama. Confiarás en Él en la medida en la que crees que Él te ama. No sé si alguna vez has considerado esto, pero para mí esto es la clave. No es que si realmente yo amo a Dios, voy a confiar más en Él. No, es al revés. Es que cuanto más me doy cuenta de que Él ya me ama y que me ama con locura, entonces cuanto más confiaré en Él. La sabiduría, la valentía, la confianza, el punto de partida es el amor. El amor. Y no el amor que tú tienes para con Dios, ¿no? sino el amor que Él tiene por ti. Y su amor no depende de, de que sea bueno, no, no depende de que sea santo. Nos, llama, nos ama a pesar de, ¿no? como compartimos la semana pasada con Friends y Mónica y Chandler, un amor a pesar de incondicional. Y yo creo que nos cuesta, ¿no? cuando hablamos del amor nos cuesta, nos cuesta entender Hemos leído una definición de la RAI, pero es que sabe a poco, ¿no? O sea, realmente nos cuesta entender qué es el amor. Luchamos con esta palabra y muchas veces creo que, que no tenemos ni idea de lo que es, porque nos conformamos con mucho menos del amor muchas veces. Porque ha sido, el amor ha sido tergiversado, por nuestras experiencias, por la sociedad, eh, por el pecado. Es decir, cuando nosotros nos ponemos por encima de Dios y los demás y por egoísmo, buscamos lo que nosotros queremos. Y muchas veces asociamos la palabra amor con, con relaciones románticas. ¿no? Uh, y está bien, pero muchas veces en estas situaciones también hemos salido dañados o hemos dañado a otras personas. Entonces, nos cuesta entender el amor, o asociamos la palabra amor con la familia, pero también hemos sufrido algunas de las herida, heridas más fuertes o cortantes en familia. Luchamos con amarnos a nosotros mismos, y, y todos sabemos lo difícil que es amar a otras personas, honestamente, ¿no? Compres de piso, hermanos, el chico que te cae fatal en clase, él sabe lo todo, nos cuesta amar a estas personas, ¿no? Pero Dios ama a cada uno de ellos, y el hecho también, Dios te ama aún más a ti mismo que tú amas a ti mismo. Te ama aún más que, a, que amas a ti mismo. Y te ama con locura. Y, y no sé si cuesta entender eso, entiendo, y si quizá, si, si no estás seguro ¿no? del amor de Dios, si te parece difícil de contemplar o entender, um, te invito a que conozcas mejor la historia de Jesús. Porque en Él vemos el amor hecho carne, persona, real. Porque en Jesús tenemos la mejor pista para entender quién es Dios. Porque en Él vemos que Dios vino a ese mundo, no como un rey poderoso, y eso es de, de qué se trata la Navidad, ¿no? Vino como un niño indefenso y pobre, y no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un amor que, que se expresó y sufrió hasta las últimas por nosotros. Entonces, repito la frase de Brenner Manning, confiarás en Él en la medida en la que crees que Él te ama. Porque no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Entonces, su, su amor nos invita a confiar. Entonces, creemos de verdad que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo soy ingeniero y con eso termino. Necesito esta ecuación. El amor más Dios iguala la confianza. Y la confianza más Dios, o sea, la confianza en Dios, me lleva a la sabiduría y la valentía. Para resumir un poco esta noche. Entonces, ¿en qué situación te hace falta sabiduría? ¿En qué situación necesitas ser valiente? Dios puede darte lo que te falta, algo que la inteligencia la educación o tu propia opinión no te pueden dar. Entonces mi oración, volviendo al principio, ¿no? mi oración esta noche es, Dios, danos la sabiduría para saber qué es lo correcto y danos la valentía para hacer lo correcto, aun cuando sea difícil, sobre todo en los momentos difíciles. Bueno, esta noche tenemos algunos regalos. Ana Karen, ¿puedes venir aquí a ayudarme? También, André, ¿me puedes echar una mano? Tenemos unos sobres para cada uno de vosotros. Y ahí dentro tenéis el pasaje que hemos leído, además de algunas preguntas de reflexión. Entonces, hazte el favor esta semana de apartar un hueco, un tiempo, para reflexionar y pensar dónde estás buscando la sabiduría y dónde estás buscando la valentía. Bueno, muchas gracias por venir al encuentro. Eh, nos alegra mucho de que estés aquí. Estés, estés donde estés, en tu camino de fe, que sepas que aquí eres bienvenido, creas lo que creas, seas uh, quien seas, vengas de donde vengas. Entonces, muchas gracias por venir a esta noche del encuentro y tenemos ahora las tapas que van a salir de la cocina.